0: Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo le va Bianco? Buen día. Eduardo Lourdes y todo el equipo lo saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Buen día. Buen día. A ver, mucho, una batería de anuncios, lo que conocimos el día de ayer. Eh, inicialmente, quisiera que, no, que nos ayude a, a repasar. ¿Se trata de un pase sanitario? Eh, ¿La posibilidad de ampliar el aforo en, en el universo de los vacunados? ¿De una vacunación obligatoria? ¿Cómo es la manera correcta de, de abordar la, la, la situación que va a comenzar a partir del 26?
1: No, no, no. Vacuna, eh, vacunación obligatoria no es porque... No estamos obligando a nadie en este momento uh -huh. a vacunarse, no es una vacuna del, del calendario oficial de, de inmunización de la República Argentina, así sí. que no es obligatoria, es voluntaria, por eso la gente se tiene que inscribir y dar su consentimiento informado para uh -huh. poder vacunarse. No, lo que hicimos ayer es simplemente que en virtud de los avances masivos del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires, eh, a que en los espacios cerrados, que son los espacios... Eh, en donde uno puede eh, contagiarse más fácilmente, eh, justamente porque es una enfermedad que fundamentalmente se contagia a través de, de aerosoles que flotan en el aire y si uno está en un espacio cerrado tiene más chance de contagiarse que si está en un espacio al aire libre. Eh, claro. En esos espacios que son más peligrosos, digamos, para el contagio, eh, hemos ampliado eh, los aforos que estaban permitidos hasta, hasta este momento en el sistema de fases de la provincia de Aires, que es compatible, obviamente, con el sistema de fases nacional. Uh -huh. eh, simplemente lo digo, eh, hasta este momento en fase 2, en general, en los espacios cerrados, no estaban permitidas las actividades, por ejemplo restaurantes, por ejemplo bares, por ejemplo gimnasios, por ejemplo shopping, eh, etcétera, no estaban permitidas las actividades y ahora van a estar permitidas con un aforo máximo del 30%, siempre que las personas que ingresen a esos espacios en fase 2 estén vacunadas.
0: Claro. Sí. Eh,
1: en fase 3, eh, que hasta este momento estaban permitidas a cualquier persona con una fuera hasta 30%, pusimos un adicional de hasta 50%, en tanto y en cuanto esa diferencia de personas estén vacunadas. Y en fase 4, que hasta el momento estaban permitidas hasta el 50%, eh, permitimos un 20% más de vacunados que uh -huh. ingresen a esos espacios, o sea, el 70% todavía es una medida que no está vigente a partir del lunes próximo porque tenemos que esperar una adecuación normativa que se comprometió a hacer el, el gobierno nacional. Pero básicamente esta es la lógica. Eh, dado que hay mucha gente vacunada y que en los espacios cerrados es más eh, se facilita el contagio, estamos ampliando eh, los aforos. Eh, y también dado que la cantidad de casos viene cayendo hace ocho semanas, ¿no? Ampliamos sí. los aforos, pero solo eh, adicionalmente con gente vacunada, ¿no? no, no hay, eh, eso hay que comprobarlo para, para sacar la proporción, digamos, con, con nuestra aplicación, Vacunate PBA, con la aplicación que se puede ver donde uno muestra que está vacunado en la página nacional mi uh -huh. Argentina o con el cartoncito que les entregamos
0: al el momento de la vacunación vacunarse. sí claro. sí sí
1: así que eh, no es un pasaporte sanitario hasta las veces de, de comprobación de que uno claro. está vacunado para ingresar eh, con ese aforo adicional a los lugares cerrados Eso, es, eso es,
0: es diferente, digo, porque hablábamos ayer de Francia Que de alguna manera termina eh, obligando Pero porque la gente no quiere vacunarse Argentina no tiene Claro, ese, claro, ¿no? es una
1: situación distinta La medida que toma Francia es justamente porque Sobre todo los jóvenes no, no querían vacunarse Y eso uh -huh. seguía generando eh, que los jóvenes, justamente los no vacunados Sigan siendo un vector de contagio y que jamás se iba a poder llegar a la inmunidad de rebaño.
2: claro, Como se
1: lo suele llamar, acá no tenemos por suerte ese problema de modo masivo, puede haber algunas personas, un porcentaje menor de la gente que todavía no se haya vacunado, pero no es porque expresan que no se quieren vacunar, sino porque por alguna razón no lo hacen, o no se inscriben, o no tienen los medios como para acceder a la vacunación, eso lo estamos solucionando con, con, con esquemas territoriales, de ir sí. casa por casa, claro. puerta por puerta, puestas en en las estaciones sí. de trenes, eventualmente en las plazas para ir abarcando la mayor cantidad de de población posible, dado que tenemos una cantidad muy muy importante hoy de vacunas para para inocular, tanto primera dosis como segunda dosis. Totalmente,
2: inclusive hoy en el mercado central, creo que hoy mismo, en estos días se están también vacunando, sí, hoy, ¿no? Sí.
1: Abrimos una aposta en el en el mercado central para hacer la vacunación libre a partir de ahora a personas mayores de 30, sí. eh, así que estamos, estamos trabajando en ese sentido. ¿Sabe, uh
2: -huh. ¿sabe qué, Bianco? Mire, eh, a ver, por sí. supuesto que es bienvenido, que, que, que avancemos eh, con la cantidad de vacunados que ya hay en la provincia de Buenos Aires, en abrir estos aforos para los vacunados se necesita por supuesto reactivar eh, los locales de gastronomía, eh, los negocios sí. para, para, para que la gente pueda ir a comprar y demás hay un dato a mí me parece que se está escapando en, esta, en este semáforo epidemiológico que es el tema que sigue siendo tan crudo el, el número de fallecimientos ¿no? y a veces se toman decisiones eh, evaluando el semáforo epidemiológico, a más contagios eh, cerramos, a menos contagios abrimos, pero hay un factor que está faltando, que es el número de fallecidos, que lamentablemente sigue siendo muy alto, Bianco.
1: Eh, no sé, no, nosotros lo tenemos muy en cuenta y lo lamentamos. Nosotros todas estas medidas que estamos tomando son justamente para reducir los contagios. Es que hay que entender que... Los fallecidos van de la mano de los contagios en general en una proporción determinada que por suerte con el plan de vacunación hemos logrado reducirla muchísimo. El año pasado tuvimos una tasa de, de letalidad del virus del 3,5%, es decir, de cada 100 personas, o para hacerlo con números eh,
0: más sencillos, sí. más
1: sencillos, de cada 200 personas fallecían 7. De cada 200 personas que se contagiaban, fallecían siete Hoy, de cada 200 personas que se contagian, fallecen solo tres Eso es efecto, por un lado, de la vacunación, que ha inmunizado a mucha gente. E inclusive, en el caso de que la gente se contagia, lo hace de modo menos severo, de modo menos agudo. Y también porque, obviamente, la práctica médica vinculada con el tratamiento del coronavirus, lo que se llama la terapéutica, sí. ha mejorado muchísimo con la experiencia. Eh, ah. Pero sí, sí, no, eh, no es que no tengamos en cuenta a los fallecidos y nos duelen particularmente los fallecidos. Nosotros eh, nos han acusado de, de racionistas de que le cortábamos la libertad a la gente mm. y de muchas otras barbaridades. Lo hacíamos para reducir los contagios, que significa reducir la cantidad de fallecidos.
0: Ahora, eh, eh, estamos con Carlos Bianco, el jefe de gabinete bonaerense. Eh, hablando de, 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 de lo que se acusó al gobierno, una de las últimas frases, tal vez, eh, tiene que ver eh, con Lilita Carrillo, que dijo que 50.000 personas murieron por consecuencia del gobierno, por la mala administración. Eh, y como estamos en año electoral, le pregunto: ¿hay un sector de, de esa oposición que nunca va a ser constructiva? Digo que no va a apoyar a, a que haya, exista un debate, pero con seriedad y con altura.
1: Mire, lo que dice Lilita Carrió en general es una barbaridad y en particular es una tremenda barbaridad. Mm. Lo que lo que dijo, yo no la escuché, eh, uh -huh. quiero decir que yo no la escuché. Si es que lo dijo así y en sí. esos términos, me parece una barbaridad. Uh -huh. eh, y también Lilita Carrió debería hacerse cargo de sus propias palabras hacia fin del año pasado, cuando estaban llegando las vacunas de Sputnik, que ella fue la principal vocera de la campaña antivacunas fue la que fue a varios programas a decir que la vacuna era peligrosa, que no estaba segura porque no era una vacuna eh, que no estaba aprobada en algunos otros países cuando ya estaba aprobada por el ANMAT, que es la obviamente la agencia nacional que certifica la tecnología médica y la tecnología de, de medicamentos, eh, dio a entender que había un plan sistemático de envenenamiento, básicamente eh, todas esas declaraciones públicas eh, de las que después trató de decirse, pero están grabadas, Grabadas, sí, sí, sí. Se pueden ver, se pueden googlear y uno escuchar todas las barbaridades que dijo Dilita Carrió eh, en ese sentido, que son bastante poco po republicanas las cosas que dice sí. en general. Eh, pero bueno, ojalá que la oposición reflexione en este sentido uh -huh. eh, y trate de no hacer eh, política con la campaña de vacunación, que no tra que trate de no hacer política con la con la pandemia que estamos eh, viviendo. Eh, sí. Nosotros eh, por ahora obviamente estamos en una sola campaña, o mejor dicho, en tres campañas. Campaña de cuidados campaña de, campaña de cuidados de la gente para que no se contagie campaña de vacunación y campaña de, de puesta a disposición de nuestra población, de nuestros productores rurales de nuestras pymes, de todas aquellas medidas que, que permitan sostener mejor la actividad económica y ahora ya en una, justamente en una actividad económica en franco repunte la, la actividad económica agropecuaria, la actividad económica industrial, estamos mejorando la actividad económica comercial, de servicios está en franco repunte con una economía creciendo cerca del 5% sí. luego de la brutal caída que tuvimos el año pasado como consecuencia de la pandemia así que eso es en lo que estamos ocupados nosotros, después Bien vendrán los candidatos, se cerrarán las listas y en algún momento comenzará la campaña política. Hoy nosotros no estamos en campaña. Eh,
0: Bianco, ¿se viene el plan Cunita en la provincia de Buenos Aires? Dijo el ministro de Salud de bonaerense. ¿Viene con el mismo nombre? ¿Cuándo va eh, a, a lanzarse?
1: Sí, sí, sí. Lo estamos estudiando. Es una idea eh, reciente. Lo estamos trabajando. No, no, es, no es algo que estemos ya eh, por implementar o por lanzar el plan Cunita, pero más allá de que lo lancemos nosotros. Me parece que lo que ha quedado a la vista ahora eh, con esta causa y con otras causas que, que se están discutiendo en estos días, bueno, también como fue con el, el, la causa Dólar Futuro, como está haciendo con la causa sobre el memorándum de Irán, que lo, el otro día la expresidenta hizo una exposición brillante y muy sí. esclarecedora mm
2: -hmm. al respecto
1: de lo que pasó en los últimos años en la Argentina con con el lofer, con la persecución política, mediática y judicial que recibieron muchos referentes. De, de nuestra sí, fuerza sí. política inclusive yo también he tenido denuncias sí, claro, falsas sí. de la claro. de la diputada nacional ocaña que obviamente he sido sobreseído porque eran absolutamente falsas de toda falsedad eh, me parece que eh, hay algo que está quedando muy en claro eh, cada vez más en claro que fueron esas políticas de persecución pol de persecución política
2: en la argentina
1: eh, que fueron para mí lo más difícil lo más triste y lo más penoso que le pasó a la democracia desde la vuelta eh, justamente a, a la democracia después de la dictadura cívico-militar. Uh -huh, eh, pero bueno, por suerte esa etapa sabe. de oscuridad de a poco de a poco va quedando atrás.
2: Bianco, gracias por este rato. Ha sido muy amable.
1: A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Gracias. Eh,
2: Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete del ministro...